0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُدِلَ له ومن يُدلِّ فلا هادِيلَه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله أما بعد فإن كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم اشروا الامم محدثه توها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung kuliah seperti yang dirancangkan yang mana ia merupakan sebahagian daripada kita punya perancangan kuliah di Universiti Madinah Antarabangsa. Uh, uh, jadi saya tertarik untuk untuk mengajak mungkin uh, sebagai orang-orang baru untuk me- me- memperkenalkan dakwah salaf, dakwah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyampaikan sunnah-sunnah Rasul dan jalan uh, para sahabat. Jadi saya kira uh, suka saya berkongsi uh, buku yang uh, yang ditulis oleh Syekhuna Ustaz Rasul Dahari yang mana Ustaz Rasul ni telah uh, mengulas uh, um, maksudnya mensyarah balik uh, kitab yang ditulis oleh uh, Syekh Muhammad Sultan Al-Maksumi yang mana kitab itu hal muslim mulzim bitba' mazhab muayyan min al-mazahib al-arba'ah adakah perlu orang Islam ni wajib tak orang Islam ni berpegang te, berpegang pada satu mazhab yang khas adakah ia merupakan satu syariat ataupun adakah ia merupakan satu suruhan daripada uh, Nabi SAW uh, jadi benda ini jadi macam satu polemik uh, bagi mereka yang tidak belajar tentang tarikh tashrik uh, mereka melihat isu ini sebagai isu memperlekehkan ulama' Kalau kita tak ikut mazhab-mazhab tertentu Jadi sekira perbahasan yang akan dibawa selepas ini Lebih membincangkan tentang Apakah Islam melihat isu taklit buta ini Isu taklit dalam hal-hal berkaitan dengan pandangan Ataupun berkaitan dengan mazhab-mazhab imam-imam tertentu Adakah wajib kita bertaklit secara buta Ataupun ada ia perlu kita bahaskan dengan lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah Ataupun para salafus saaleh melihat Ta'as mazhab ini dari kaca mata mereka. Jadi kita akan kita akan go one by one satu persatu. Terutama sekali untuk memahami hal ini, saya pernah bony melihat introduction atau mukadimah daripada Ustaz Idris satu mukadimah yang baik. Uh, beliau membahaskan tentang uh, Bagaimana mazhab itu berkembang Bagi siapa yang memahami ma- tarikh tashrik Maka Dia lebih mudah untuk berlapang dada dalam hal-hal berkaitan mazhab uh, Yang jadi masalah ni bila orang menghukum kita Tanpa dia memahami tarikh tashrik Bagaimana ber- ber- bermulanya aliran-aliran mazhab ini Bagaimananya bermula dengan mazhab kita ni start dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala mazhab yang paling mulalah mazhab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mazhab yang paling pertama yang wujud di atas muka bumi ini ya, setelpas, setelpas turunnya wahyu wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi surah An-Najm wa ma yantiqu anil hawa in dan juga Allah menyebut dalam Quran Wah manahakum an hufan cahu apa sahaja yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ambillah maka apa apa yang dilarang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah ini menjadi manhaj kita sebagai orang yang sebenar berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia juga di diikuti oleh para salafus sahabe para sahabat Nabi tabiein tabie tabiein itu termasuklah ahmadiul mazhab. Uh, imam-imam para Mazhab. Jadi bermula dengan Mazhab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari segi sejarah, Mazhab ini berkembang daripada setakat daripada selepas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu, kalau dilihat dari segi sejarah, ada juga Mazhab-Mazhab yang melibatkan para Sahabat. Ada Mazhab Ibnu Umar, ada Mazhab, ada Mazhab uh, Aisha sendiri, ada Mazhab seperti Ibnu Abbas, uh, Abdullah Ibnu Mas'ud Uh, mereka ini orang yang alim dalam dalam kategori yang masing-masing. Ibn Abbas lebih dikenali sebagai ahli tafsir, uh, mufassir yang baik, uh, yang lebih alim tentang al-Quran dan Sunnah Nabi sebagaimana Allah uh, Nabi telah berdoa, uh, Allahumma fakihu fid-din wa alihi fi tawil atau sebagaimana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Mungkin doa ini kita boleh gunakan kepada anak-anak kita uh, selalu membaca, Allahumma fakihu fid-din. Ha, fahamkanlah dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala wa fi sunnah wa fi ta'wil ai mursi imu inu yang berkaitan dengan agama dan bila dilihat dari segi konsep sejarah dari segi bila melihat dari sejarah ni kita dapat lihat bahawa selepas wafatnya nabi SAW berlakulah khilaf khilaf ni wujud dah lama dah Bukan zaman la, zaman sekarang orang sibuk kata ini, orang ni kata macam tu, orang ni kata macam ni, orang ni kata benda ni halal, orang ni kata haram, orang ni kata benda ni bid'ah, orang ni kata tak bid'ah. So hal ini wujud daripada hasil daripada istihat ataupun khilaf daripada kalangan 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 para ulama. Dan ia wujud selepas wafatnya Nabi saw. Kenapa ia wujud selepas wafatnya Nabi saw? Sebab apa? sebab bila wafat nabi authority yang ada sudah habislah kuasa-kuasa untuk bagi final jawapan itu adalah dah bertebaran sebab yang membawa riwayat-riwayat ini ada yang khabar ada yang mutawatir ada khabar ahad khabar ahad ni khabar yang yang mengenai pecahan-pecahan yang tersendiri ada yang Masyur, aziz, ada yang ghaib Uh, jadi pecahan-pecahan inilah hadis khabat-khabat. Mungkin kita boleh bincangkan hal berkaitan ilmu hadis uh, selepas daripada ini. Sahabat-sahabat bertebaran. Uh, sahabat-sahabat bertebaran maka disitulah wujudnya khilaf. Startnya khilaf pada zaman tu. Uh, ada yang ada yang mendapat hadis sebegini, ada yang mendapat hadis sebegini, ada yang kata aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata begini, begini dan begini. Uh, so hasil daripada... Pembincangan sebagai contoh Selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berlaku khilaf di antara Para sahabat Kak mana nak tanam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada yang kata tanam dekat uh, Sahabat-sahabat lain Ada yang kata tanam dekat masjid Ada yang kata uh, tanam dekat uh, apa? Masjid Nabawi Jadi uh, Aku pernah mendengar Aisyah menyebut, aku pernah dengar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa kalau aku mati, tanamlah kubu aku di di rumah aku. Maksudnya di di area rumah Rasul SAW. Jadi dalam hal ini, bila kita menyebut kepada orang ramai bahawa dakwah sunnah Nabi SAW, kita perlu utamakan hal-hal berkaitan dengan sejarah sejarah sedikit sebab tentang bagaimana telah berpecahnya mazhab yang empat ni. Sebab biasa kalau orang Bila orang kita bercerita tentang soal Nak ikut mazhab lain Kita akan dikenali sebagai orang Yang tidak menghormati ulama Ataupun dengan kata lain Seorang ustaz ni tidak menghormati mazhab syafi'i Tidak menghormati imam syafi'i Rahimahullah Walhal isu ini sebenarnya Jika dilihat dari segi kacamata ilmiah Dilihat dari segi kacamata Perbahasan Dalam konteks tarikhiah, Sejarah historical Maka kita boleh berlapang dada Kenapa kita boleh berlapang dada Sebabnya Kalau kita belajar sejarah Kita akan hasil daripada Kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama' Telah berpecahnya madham ini kepada dua Di kalangan para sahabat Iaitu Madrasah Abdullah ibn Mas'ud Dan juga Madrasah Abdullah ibn Umar Jadi sahabat ini dia Banyak keluar Abdul Mas, Ibn ibnu Masud ini dia telah pergi ke area Irak ha, dia dia keluar uh, berjirah ke area Iraq masih yang sama Abdullah ibnu Umar ni duduk di Madinah uh, kekal di Madinah uh, dan maklum uh, umum mengatai bahawa dekat Madinah ni hadis-hadis begitu banyak kerana masih ramai sahabat-sahabat Nabi saw uh, sahabat Nabi radhiyallahu anhu majmain Uh, masih lagi berada di Madinah Se- Sebilangannya kekal di Madinah Sebilangan mereka ke- uh, keluar Untuk menyampaikan dakwah Rasulullah SAW Dan menyampaikan uh, dakwah tauhid kepada uh, Masyarakat di luar sana Jadi bila ada dua madhab ini Dua aliran ini Madrasah Ahli Ra'i uh, Sebelum sedikit kalau biasa Orang yang biasa belajar tentang fiqh ni Perkembangan, perkembangan fiqh Ada Madrasah Ahli Ra'i ada madrasah ahlul hadis adakah adakah Abdullah bin Mas'ud ni bila dia bukan mengasas dia membawa uh, fikrah uh, dia lebih uh, cenderung kepada pendapat ahzra'i ini, maksudnya uh, pandangan menggunakan pandangan bukan maksud dia mendahulukan pandangan uh, manakala Abdullah bin Umar ini, masyhur dengan madrasah ahlul hadis uh, oleh kerana al-hadis ini dan al-ra'yi ini Tampak berbeza sebenarnya ia sama. Ha, Cuma nya bila bila masuk dalam bab sejarah kenapa uh, ahli ra'yi ini kerana pada zaman tu uh, Kaherak ni Kaherak ni dia uh, sumber-sumber agak terhad. Sebab tu kalau kita tengok sejarah banyak uh, ahli al-bina ah keluar daripada Iraq. Mu'tazila Syia Hadis-hadis palsu pun Start daripada Iraq ha, Compare kepada Madinah Dan aliran ini Sampailah kepada Ibrahim Nakha'i Dan juga uh, uh, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Antara orang masyur Yang menggunakan Pandangan Rak ha, Arak Sebab apa? Sebab dia takut Untuk menggunakan Hadis-hadis yang palsu Adalah lebih baik Dia mendahulukan Syia Pandangan ataupun Tias daripada hadis-hadis yang palsu Sebab pada zaman dia tu Zaman berkembangnya Hadis-hadis palsu Nabi Yang dicipta, Maudhu, Hadis-hadis yang direka oleh Pada ahli zindik Adanya sufi, adanya penipu penipulara Jadi banyak hadis-hadis itu telah dicipta Pada zaman beliau Jadi oleh kerana itulah Kita dapat lihat bahawa kebanyakan pandangan pandangan Imam Abu Hanifah ini dia kurang tepat dengan pandangan-pandangan imam lain sebab apa sebab limitasi limitation of sources ada 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 terhad semua sumber itu terhad Membuatkan, bila dia nak buat satu fatwa dan buat satu pandangan dan ijtihad maka terbatas sebab tu bila dalam hal berkaitan dengan khilaf mazhab Antara faktor utama Ialah uh, Availability of hadis tu uh, Hadis tu Ulama' ni jumpa ke tak? Sampai ke tak? Sebab hadis Pada masa tu dipindah berdasarkan Daripada seorang kepada seorang yang lain Hadis bukan Bukan dia boleh ada uh, Telefon dan press conference Pada zaman tu Ha, mungkin seorang dia keluar dia membawa hadis Nabi SAW. Khabar Ahad dia saja yang dengar oleh Nabi SAW. Mungkin yang lain tak tahu. Seperti hadis berkaitan dengan uh, nikah mutah. Ramai di, di kalangan sahabat tak tahu. Dan selepas itu baru dibawa mendengar hadis-hadis yang lain mengatakan bahawa oh bahawa mutah ni sebenarnya dah dah dimansuhkan. Sebenarnya hadis kalau dari siapa? Kalau lihat syiah berhujah, masyallah hadis-hadis itu termasuk dalam bukhari dan sebagainya tapi ia dikaji balik bahawa hadis itu telah di dimasukkan dengan hadis-hadis yang yang lain. Jadi ini ini hasil daripada uh, perkembangan sejarah ini kita dapat kita dapat fahami bahawa antara fakut khilaf mazhab ini banyak. Di antaranya ialah uh, kefahaman antara imam itu sendiri. Kefahaman di antara level kefahaman di antara imam-imam mazhab Hmm, ada Imam Syafi'i memahami ayat ini macam ni. Sebagai contoh, Aula Mastumun Nisa' Imam Syafi'i memahami bahawa ayat itu adalah sentuh. Ha? Menyentuh, memadai dengan menyentuh. Manakala Imam Mazhab yang lain mengatakan bahawa Aula Mastumun Nisa' ini la masak adalah ia sentuh menyentuh. Yang bermaksud jima. Ha? Siapa yang nak berpegang pada mazhab Imam Syafi'i maka dipersilakan. Kita tidak kata, oh kamu ini uh, Tapi perlu ada asas Kenapa kita pegang Adakah kerana kita bertaklit Yang selepas ini kita akan Bincang sedikit apakah yang dia dimakan Dengan taklit dan juga ta'asub uh, Kat masyarakat kita ni ada 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 Peringkat, eh, kata Sultan Al-Maksumi Ada tiga, tiga, tiga jenis kat, uh, Kalau kita lihat kat Malaysia ni Lebih kurang nak, nak jumpa Yang pertama ni susah, mustahid Uh, mujtahid ni Seperti Syekh bin Bas Syekh Al-Bani dan, uh, Syekh uh, Ibn Uthaymin uh, Syekh Ibn Jibrin uh, Mereka itu layak digelarkan sebagai Mustahid, Oleh kerana kepakaran mereka Dalam hal-hal berkaitan dengan Al-Quran Al-Sunnah, uh, Nasih Mansur uh, Bahasa Arab, Masya Allah. Uh, itu tak perlu dipertikalkan Yang kedua, kita ada Muttabi' uh, Kalau boleh kita nak jadi Muttabi' Yang ketiga kita ada mukallid. Yang pertama mustahid. Yang mana itu bukan level kita lah saya sendiri buat tak sampai lah. Lebih mesti mustahid atau yang mustahid ni memang mereka menguasai ham, hampir usul-usul agama. Al-Quran, tafsir, hadis, Fiqh usul fiqh Jadi sana ada disiplin ilmu yang mereka cover. Bahawa mereka layak digelar sebagai mustahid hampir-hampir mereka menguasai kesemu kesemua disiplin-disiplin ilmu. Masuk yang kedua muttabi'. Ha, ini yang kita cita-cita untuk menjadi. Jadi seorang muslim yang muttabi'. Jadi mustahiq mungkin susahlah nak 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 kuasai bahasa Arab, menguasai uh, ayat Quran itu muhami dengan secara langsung tu mungkin mengambil masa yang panjang, mungkin kita sempat mati dululah. Tapi menja, menjadi seorang yang muttabi' insya-Allah. Mutabi' ini adalah kita al-iktiba' Al-iktiba' kan? Syarat diterima ibadat ni ada Tiga Yang pertama akhidah yang sahih Ibtiba' sunah Rasul SAW Yang ketiga adalah Ataupun ikhlas dulu Ikhlas dan itiba' sunah Rasul SAW Mutabi' ini kita menjadi seorang yang mengikut sunnah Nabi SAW Iaitu mencari Dan mengikut berdasarkan sunnah-sunnah Rasul SAW Wassalam. Manakala Mukallid Mukallid ni banyak apa bahasan Memadai Sometimes uh, Kalau orang yang tak ada Sibuk Sibuk dengan urusan dunia Contohnya orang cleaner kan Cleaner hari-hari dia duduk cleaner, cleaner. Orang bank kerja dia duduk Tak sempat sampai nak cari ilmu Maka dia boleh mukallid Dengan syarat bukan taklit akmalah taklid buta semata-mata. Ha, tapi taklid dengan berilmu. Taklid dengan dia dia dapat tapi dia tidak ada keupayaan untuk membezakan. Dia tidak ada langsung keupayaan. Orang yang yang tak, tak pernah sekolah kerja dia hanya mengecat, basuh bilik air ke misalnya. Tapi dia nak dia nak nak nak, nak mengejarkan ibadah. Apa yang perlu dia buat? Adakah dia tak perlu buat ibadah? Lah. Dia mesti dia mesti mencari suatu reference, sources rujukan. Tapi mungkin dia tidak ada keupayaan untuk Membandingkan Membandingkan dan mungkin dia tidak ada masa untuk Mengkaji dan sebagainya Kita ambil yang cuba untuk menjadi soal Kita kategori yang kedua iaitu Mutabek Mutabek ini tidak memandai kita terima sesuatu benda Daripada nenek moyang ayah kita ni Kita terima, kita ambil Simpan Tutup Mata pekatkan telinga ha, Ini je, ini ialah orang yang Tidak mahu menjadi mutabit Mak bapak cakap macam ni ah, Betul lah ni, ambil, simpan Tak nak lari daripada apa yang mak bapak cakap Kita tidak usaha menjadi mut. Sedangkan kita diberi akal Zaman sekarang Zaman Google, zaman just type kan Zaman sekarang Download kitab, download apa Semua dah ada That's why hikmah yang kita ada zaman sekarang Ini adalah hikmah di mana compilation, sources itu semua dah cukup lengkap Sebab itu berbeza pada zaman Sebab tu saya selalu tekankan dalam uh, Di awal orang yang nak kena salaf ni Kenapa zaman sekarang kita perlu Mencari menjadi seorang yang mutabik Mencari yang lebih sahih Mencari yang lebih tepat Kerana kita dihidangkan dengan sources yang cukup berbeza dengan orang yang di zaman-zaman yang lampau Sebab pembekuan hadis ini Tidak bermula pada zaman mereka Siapa yang belajar sejarah Ukuh hadis ini tidak bermula pada zaman Imam Syafi'i ha? Ia bermula zaman selepas tu Imam Bukhari bila muncul selepas zaman Imam Syafi'i Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Barulah ada usaha-usaha mengumpul hadis-hadis sahih tak bermakna yang tidak berada dalam, dalam sahih Bukhari Tidak ada hadis sahih dalam kitab yang lain Sometimes orang kata Ini hadis Bukhari Betul Kemungkinan juga tak semestinya hadis sahih Hanya berada dalam sahih Bukhari Hadis sahih yang lain tetap ada di dalam kitab-kitab yang lain Abu Dawud Nasa'i Muatta Banyak Tak bermakna Bila sebut hadis sahih Bukhari Muslim je tak? dia ada 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 Imam Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi. Datangnya mujaddid-mujaddid, datangnya orang alim seperti Syekh Nasrudin albani membuat kajian balik. Ha? buat kajian balik berdasarkan uh, sanad dan matan, membuat kajian-kajian. Sebab apa? Sebab apa dia buat kajian menakhat Syekh Al-Albani? Sebab di hadapan dia terhidang semua benda. Kitab jarah Ta'dil. Mizanul iktidal Lisanul mizan Semua ada kat depan dia Bila ada kat depan dia Dia boleh membuat satu Nak kata tepat satu pasal tetap Lebih kepada Dia membuat satu compilation Dia ambil Kajian daripada hadis-hadis Yang, yang telah ada di depan dia Dia buat kajian dia, dia kumpulkan hadis Contoh dalam bab solat Kumpulkan hadis dalam bab ni Berbeza dengan imam-imam yang lain Bila dia kumpul hadis Di sana ada keterba keterbatasan. Suatu berlaku khilaf pada zaman imam-imam mazhab sebab di sana mereka berhukum berdasarkan hadis yang ada di tempat mereka. Dia bukan nak hadis macam ni, dia perlu mendengar daripada daripada seseorang kepada seseorang sehingga sampai kepada dia. Yang ada pada yang kita sekarang ni semua dah cukup leng lengkap. Tinggal ulama mengkaji balik Membawa yang terbaik kepada kita Untuk kita amalkan Sebab itu Syekh Nasaruddin uh, Antara orang yang paling Membawa balik uh, Perbahasan mengenai solat uh, Sebab dia membuat benda yang Yang apa orang tak terfikir sebelum ni uh, Dia buat kajian Berdasarkan sanat matan Sahih dari segi sanat dan matan Buat kajian secara uh, Secara menyeluruh dan menolak ketaksupan mazhab ayah dia ta'asub mazhab Hanafi siapa ayah dia kalau kalau baca dalam Muqaddimah dia cerita bahawa pengalaman ayah dia ni seorang yang kuat mazhab Ahnaf ayah dia cukup uh, kata cukup dengan fiqh Abu Hanifah untuk kamu tapi mungkin uh, dia telah di, di, uh, dididik untuk hal sebegini dan seperti mana kata Sheikh Ben Bas uh, mujadid selepas satu tahun aku mulia al-syekh al-albani dan gift dia diberi satu-satu ilmu anugerah daripada Allah Subhanahu wa dan hal ini kalau dilihat daripada kajian dan banyak serangan-serangan daripada kepada Syekh Nasiruddin al-Albani bukan kata dia 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 tidak menghormati para ulama dia mengambil apa yang telah dibuat oleh kerja dibuat oleh para imam by uh, Imam Bukhari, Imam Muslim Nasai Abu Dawud. Dia mengambil semula dan membuat kajian dari segi secara komprehensif. Dan ini merupakan istigh. Kalau betul dia dapat dua pahala, salah dia dapat satu. Kenapa dia dapat pahala juga? Kerana usaha dia, usaha dia untuk menjadikan agama ini di, di dimartabakan berdasarkan apa yang dibawa oleh Sunnah Nabi SAW. Sunnah para asar asalafus Saleh. Sebab tu bila kita faham tentang soal uh, Sejarah perkembangan mazhab ni Kita senang nak sampaikan Kenapa Imam Syafi'i berkunut Sedangkan mereka merujuk kepada Dua benda yang sama Al-Quran dan Sunnah Kenapa Imam Syafi'i berkunut Sedangkan Imam yang lain tidak berkunut Macam mana kita nak jawab soalan ini kepada masyarakat umum Adakah Imam, Imam Syafi'i tak cukup hebat Dia hebat Masya Allah tapi harus diingat, keterbatasan sumber. Satu. Satu lagi, di antara imam ini, dia me, me, menilai hadis berdasarkan apa yang yang dia ada. Ada seorang imam kata, hadis ini sahih. Ada yang kata, tak. Hadis ini agak lemah. Aku meninggalkan hadis ini kerana ia lemah. Jadi ia tidak berhukum dengan hadis ini. Banyaklah isu-isu yang kita 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 bahaskan sebelum ni isu puasa muharam sebagainya yang sebelum ni yang yang safat dotovan ada bagi tahu kan kalau siapa yang memegang hadis itu sahih maka dia amalkan kalau siapa yang memegang hadis itu laf isu muzik misalnya ramai yang kata muzik itu halal kerana mereka memegang bahawa hadis antaranya ibu Hazm bermaksud hadis yang dalam bukhari itu lemah bagi mereka yang memegang hadis itu sahih maka dia amalkan. Dalam bahad semua ada isytihad dia. Ia merupakan benda-benda yang bersifat isytihad. Kan sumber-sumber, sumber, sumber-sumber condition, perawi-perawi itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat daripada segi, bila melihat daripada empat mazhab ni, banyak faktor-faktor yang kita dapat lihat. Kenapa kenapa pecah pada empat mazhab? Kenapa memadai Imam Abu Hanifah je membuat mazhab? Dan mereka ini bukan mengasahkan mazhab. Mereka tidak pernah aku duduk di sini Untuk mengasaskan mazhab aku tak Mazhab ni sebab apa? Sebab dia kekal Dan dia menjadi reference mazhab Tempat orang pergi Orang pergi refer Dan ia kekal kerana apa? Kerana antara faktornya adalah connection dia dengan pemerintah Dia kekal Terselamat, mazhab tu kekal Ada yang tulis, anak murid dia tulis di Dibukukan pemerintah Seolah jadi mazhab Antaranya Imam Malik ha? Khalifah nak jadikan muatak tu sebagai mazhab rasmi Lalu dia menolak Sebab apa dia menolak? Sahabat-sahabat Nabi telah bertibaran Mana mungkin aku nak menjadikan kitab muatak ini sebagai mazhab rasmi Itu Imam Malik Tidak pernah para imam declare bahawa Ikutlah mazhab aku dan jangan langsung kamu keluar daripada mazhab aku Tidak ada daripada satu pun daripada imam-imam mazhab Nah, ini yang kita perlu highlightkan kepada orang ramai. Bahawa, kalau kita ikut akal, pastinya Imam Abu Hanifah ni, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i memadai aku mengikut pandangan Imam? Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal juga sempat berguru dengan Imam Syafi'i. Memadai aku ikut Imam Syafi'i lah. Tak payah ikut orang lain. Imam Abu Hanifah, siap ada dia dua murid. Imam Abu Yusuf dengan Imam uh, Muhammad bin Assyibani Dua orang ni murid yang hebat First class punya anak murid Dia siap tulis buku balik Rat refute Jawab balik apa yang Kesilapan guru dia Sebab apa? Dia telah diasuh oleh guru mereka Iza sahhal hadith Fahuwa madhabi Jika saya suatu hadis itu Maka ia adalah mazhab aku uh, kalau dilihat daripada daripada kitab-kitab uh, seperti Siar A'lam Nubala daripada Imam Az-Zahabi kitab Siar A'lam ni adalah satu kitab daripada yang yang dikumpul di, di oleh Imam Az-Zahabi menulis tentang uh, sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa berkaitan dengan Imam-imam yang hebat keempat-empat Imam ni sebut benda ni izah sahal hadis fahuwa mazhabi sebab apa? jadi bottom line dia takut anak murid dia ni adalah ta'asub. Sebab itu dia pesan awal-awal. Iza Hadis, hadith, fahuwa mazhabi. Jika sahih hadith tu, ia adalah mazhab aku. Sebab itu sebenarnya tak timbul. Bila kita berhujah dengan orang yang ta'asub mazhab. Apa yang masalahnya? Kalau kita ikut benda ni yang tidak ada dalam kitab syafi'i. Tetapi ia sahih. Maka kita tetap mengikut amanat imam. Imam-imam tadi. Benda tu tak ada dalam kitab Tapi ianya sahih Maka kita mengikut amanat wasiat daripada A'imah Sebab mereka berpesan sebelum mati Iza sahal hadith Fahuwa madhabi Imam Syafi'in lagi tegas Jika, jika kamu jumpa benda Yang sahih, sesuatu yang sahih Pada uh, selepas aku hid, uh, Selepas aku mati pun maka Tinggalkan kalam aku ambillah benda yang sahih ini merupakan apa yang telah dibahaskan oleh beberapa uh, kalau dilihat daripada uh, sejarah-sejarah bagaimana telah berpecahnya mazhab-mazhab ini. Uh, kita kata bukan kata kita menghalang orang bermazhab. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Uh, cuma kita bimbangi kenapa mazhab itu uh, didahulukan daripada dalil-dalil sunnah Nabi SAW. Mereka meletakkan mazhab dulu di depan Kemudian dalil daripada sunnah Nabi yang sahih uh, Mereka Mereka mengatakan bahawa Dalil perlu dicari Biar bersesuaian dengan Apa yang dipegang oleh para Para imam uh, Seperti mana Al-Kharki kan Pusat uh, Idris ada sebut orang ini, Al-Kharki uh, Kalau sama ada kalau tak Sama dengan mazhab aku Bermakna nas itu Apa dia? Telah mansuh ataupun da'if. Perlu kena dengan mazhab dia. Sebab itu saya kira, hal-hal ini perlu kita jadikan sebagai asas untuk kita terangkan kepada umum bahawa bukan soal kita tidak menghormati para imam tetapi lebih kepada kita ingin mencari dan kita nak ambil balik, memertabatkan balik apa yang telah dipesan oleh para imam. Iza sahal hadis Fahuwa mazhabi Para imam mungkin silap dalam hal ini Bukan kata kita, Imam bukan maksum Dia boleh tersilap Dia boleh tersilap dalam hal-hal ini Tapi kesilapan itu bukan kita sendiri yang Yang jatuhkan mereka Ia telah dikaji oleh para para imam-imam yang lain Kita menjawab berdasarkan apa yang dibawa oleh imam-imam yang hebat Bukan kata kita sendiri kata ah Mengikut pandanganku Imam Syafi'i ini tak betul Tapi cara kita bercakap Berdasarkan apa yang telah dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal Berdasarkan apa yang telah dibahaskan Dalil yang dibawa oleh Imam Malik Maka kita cenderung untuk mengikut pandangan Pandangan mereka Sentuh lelaki perempuan Ramai yang Kalau masyarakat Syafi'i Batal dari semayang. Tapi kalau mengikut dari segi dalil dan sebagainya Kita cenderung untuk memilih tidak batal Berdasarkan dalil-dalil yang Komparatif dalil yang ada Dikumpulkan dalam isu Nak sertakan satu isu Kita mesti kumpulkan hadis-hadis dalam satu hal yang sama Baru ia lebih tepat Dalam bab solat misalnya Kumpulkan hadis yang berkaitan dengan takbiratul ihram kumpul semua satu tempat yang ini yang dia buat oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam takbir, dalam letak, letak tangan dekat mana, dia kumpulkan semua hadis dia kaji yang akhir sekali dia keluarkan tarjah yang ini lebih tepat kalau betul, dapat dua pahala tak betul, dapat satu pahala, itu biasa macam manusia bashar, yukhti' wa yusid, kadang-kadang salah, kadang betul itu benda tu biasa, bukan maksum Maka kita tidak terlepas daripada Begitu juga para imam Cumanya cara kita berinteraksi dengan orang awam ni Kita tak boleh kata kunut ni tak ada Syafi'i kurang tepat oh, Tak boleh kan tu? Agak biadab lah ya, Kita perlu ada cara dia Ada adab dia Dalam hal-hal berkaitan kunut misalnya Biar orang dah boleh berlapang dada Kenapa? Takkan Syafi'i tak tahu hadis Ada kita Al-um ada kita uh, arisalah, Takkan hadis biasa ni, ni tak boleh Tak boleh uh, Kalau ikut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bulu gulmaram uh, Dia cantik dia ulas Sebab uh, bab, bab, bab hadis uh, kunud ni ya, Hadis kunud Imam Syafi'i ni uh, Dia kata Kalau-kalaulah Dalam sanad itu Abu Ja'far al-Razi ni Sanat dia adalah sanat yang baik Maka ini adalah hujah yang paling Memutus kepada bahawa ada kunut pada waktu subuh Tapi oleh kerana dalam rawi itu ada Abu Jaafar al-Razi majhul Maka ia telah menidakkan hadis-hadis Dan uh, perlu membenarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Tiadanya hadis uh, Tiadanya hadis untuk menunjukkan adanya kunut uh, salat, uh, salat Fajar uh, Salat Fajar Haa? Huh? Jadi uh, saya lebih suka untuk 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 mengulas sedikit untuk kadimah ini berkenaan dengan apa yang dibawa oleh uh, buku ini dan buku yang telah di, dikupas balik berdasarkan buku tulisan Syekh Muhammad Sultan Al Maksumi dan juga Muhammad Ibni Abasi. Ya, di sana ada beberapa peringatan uh, tentang uh, wajibnya kita. Beriktibak mengikut Al-Quran Al-Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab hari ini kita dapat melihat Ramai di antara kita Lebih kepada Bukan mengikut Mengikut dalil Lebih kepada ikut-ikutan Lebih kepada Tidak cuba untuk mencari dalil dalil yang sahih Tetapi lebih untuk Meniru Copy paste lah Kad kopi MPS. So saya rasa umum kita perlu kita perlu sampaikan kepada umum bahawa uh, wajib bagi kita untuk menyampaikan kepada orang ramai tentang kewajipan mengikut Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Uh, sebab bukan bukan semua uh, bukan semua benda uh, kita boleh uh, kita boleh sampaikan dalam secepat yang kita nak uh, dalam dakwah ni kita perlu ambil masa apatah lagi dengan zaman yang telah jauh ke belakang yang jauh daripada sunnah Nabi yang telah lama telah ditinggalkan sunnah Nabi yang sampai sekarang ni kat Malaysia ni telah bercampur sebab Islam yang datang ke Malaysia ni ada yang kata daripada Yaman, ada yang kata daripada China, jadi yang datang ke sini nak, nak nak dia punya dia punya solid yang betul sahih tu susah sebab tu datangnya bercampur dengan hal berkaitan dengan adat-adat Hindu telah diIslamisasikan Adanya bersanding Adanya hal berkaitan dengan Upacara-upacara yang telah jauh Daripada petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Suka saya ambil Apa yang telah dibahaskan Dalam kitab ini yang kecil ini Mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah Dalam mengulas istilah berkaitan dengan Al-i'tibak Kerana Al-Ittibak kata penulis Huwa ma sabata alaihi hujjah ha, Ittibak ni apa yang adanya ketetapan hujjah padanya Apa makna itibak Apa yang telah ditetapkan di atasnya ni hujjah iaitu dalil ha, Apa maksudnya Bila kita mengikut sesuatu Nak jadi syafi'i jadilah Nak jadi Hanafi jadilah Nak jadi maliki pun jadilah nak jadi auza'i pun jadi as-sauri banyak mazhab ni tetapi Kamu ikut tu sebab aku saja ikut syafi'i no. ikut syafi'i imam syafi'i rahimallahu berdasarkan dalil yang ada padanya yang penting ada dalil orang kata tahlil Setengah tengah orang kampung cakap tahlil ni kita mazhab syafi'i kena buat tahlil sampai mati Adakah ia sabit daripada Imam Syafi'i? Adakah ia dimasukkan dalam kitab Syafi'i berkenaan dengan tahlil 40, 100 malam Kenuri arwah Adakah ia sabit ha, dalam hadis-hadis Nabi SAW Ataupun ialah ia ia, ia 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 telah dibahaskan oleh Imam Syafi'i sendiri Adakah ia telah dipromosikan oleh Imam Syafi'i sendiri Tidak ada masalah kalau kita ingin mengikut mazhab Tetapi pastikan Amanah-amanah itu Kita telah kenal pasti bahawa Ia merupakan Betul-betul daripada mazhab syafi' Yang masalah orang kita sekarang ni Hear say Bila kita Orang orang Melayu kita sekarang ni Bila tengok yang lari sikit Lari daripada rail sikit Keluar daripada mazhab syafi' Tak buat tahlil arwah tak ikut mazhab syafi'i Ini mazhab syafi'i kita kena ikut mazhab syafi'i Tak buat maulud Imam syafi'i suruh buat Maulid nabi Tak marhaban orang syafi'i kata, Imam syafi'i kata kena buat kita mazhab syafi'i Imam syafi'i ada marhaban Imam syafi'i suruh baca Yasin malam Jumaat Ia meletak Imam syafi'i sebagai hujah ia meletakkan Imam Syafi'i ini sebagai dalil Bahawa untuk menghalalkan apa yang mereka buat Sedangkan mereka tak pernah pun Membuka kitab-kitab Imam Syafi'i Habis dia guna im- Nisfu Syabban misalnya Awal Muharram ke apa kah? Dia kata apa? Kita mazhab Imam Syafi'i Maka kita buat ni memang dah lama dah Dah lama dah orang tua kita buat ni memang ikut Syafi'i Ikut Syafi'i betul adalah Seperti doa aku Doa aku not ada waktu subuh itu betul lah tapi banyak kebanyakan apa yang dibawa oleh orang kita ini sebenarnya Nakal saja kepada sandarkan saja benda itu kepada imam Syafi'i walhal sebaliknya tidak ma thabata alaihi alhujjah ha ditetapkan ia ke atasnya hujjah hujjah itu dalil ha, saya nak ikut Syafi'i saya rasa saya lebih tenang hatilah ikut dalil ni tak apa. Dalil mana? Ha ni dalil dia. Kita cakap, oi dalil ni agak dhaif lah. Ha, entah kata dhaif. Ana rasa sahih lah. Ha tak apa, tak payah gaduh. Ha, itu itu maksudnya belapang dah ada. Tapi yang penting sabata alai hujah Ada dalil. entah ikut Allah. Hmm. Dah ramai dia buat tu. Ha, itu bukan ittiba'. Itu main ikut suka hati buat. Ha, freestyle. Kenapa buat ni? Berdasarkan hadis Imam Syafi'i sendiri pun telah telah menulis dalam kitab di Al-Um misalnya. Hadis ini ada-ada sebegini. Tak ada masalah. Nak kata kita nak paksa dia ikut orang-orang ikut apa yang aku pegang. Tak boleh juga. Hmm? Kita dedahkan dia sebagai perbahasan ilmiah. Mudah-mudahan dari semasa ke semasa dia akan uh, membuka fikiran dia untuk menerima apa yang lebih dekat kepada petunjuk Quran dengan sunnah Rasulullah Alaihi wassalam dan hal ini biasa hal ini biasa kerana berlaku nya empat mazhab kerana mereka mengkaji dari semasa ke semasa sebab tu ada empat mazhab sebab sumber tu tiba-tiba eh hari ni tak ada hadis tiba eh ada hadis ni jumpa dia baru berubah pandangan imam syafii ada kaulu qadim ada kaulu jadid kenapa sebab bila pergi ke sana dia pergi ke Mesir Eh Ada pula aku jumpa Penedahan Expose benda baru Ada dalil baru Aku jumpa Ada riwayat Berbincang dengan orang ni Eh aku dengar Ada hadis ni Bobah Berlaku ini berdasarkan Sumber-sumber ini. Tetapi jelas umum para imam Akan mendahulukan dalil Al-Quran dan Sunnah Melebihi apa yang ada pada pandangan mereka Yang itu makruf kita tak boleh dinilah, kita tak boleh dinilah. Dan ia sebagaimana kita kita dapat daripada hadis Nabi saw. Ya ha? kuno fi akhir zaman najalun kazzabun, yatunakum min al aharif malam tasmu antum walaa abakum wa iya hum la yatunakum walla. Abu Kamal. Hadis Nabi saw akan datang zaman ni zaman zaman yang akan datang ini akan ada najal. Ketua, ya tu nak kuminal ahadis membawa ahadis-ahadis yang banyak malam tas mau antum tidak pernah kamu dengar apa sebelum ini wala abah nenek moyang kamu pun tak pernah dengar iya kum woiyahum hati-hati kamu dengan kelompok ini jangan sampai kamu disesatkan mereka yang telah difitnah oleh mereka dengan hal berkaitan dengan agama ini kata Imam Ibn Sirin in hazail madiyun fansur amman tak kudu nadi Ibn Sirin kata ilmu-ilmu agama ni hadis tafsir ini adalah din agama jadi ambil benda orang yang perlu kita nilai dia bahawa dia boleh bawa ilmu ini ha, sebab itu danlah berkaitan dengan wajib itibar al-Quran dan sunah Nabi saw ini kita haruslah ketengahkan kepada masyarakat bahawa apa yang telah di, uh, dibawa oleh wahyu Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa pentingnya kita untuk mengikut apa yang telah dibawa oleh Allah dan Rasulullah sallallahu ha? alaihi wasallam sebagaimana dalam quran menyebut wa ha? iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'ait al-munafiqin apabila dikatakan kepada mereka marilah kamu tunduk dan beritibak kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul percaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya daripada mengikut apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B juga Allah menyebut, wa ma yantiq anil hawa, inhu ailla wahyuniyha. Ini menjadi asas bahawa wajibnya kita mengikut apa yang telah dibawa oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik dengan uh, berkataan Imam Abu Auza'i qala Imam Al-Auza'i alaik bi athar man salaf wa in rafadak an-nas wa iyyak wa araa an-nas wa in zukhruf lakal qaul yang bermaksud bahawa Imam Auza'i berkata hendaklah engkau berpegang dengan athar salaf walaupun engkau ditentang oleh manusia aku peringatkan engkau agar berjaga-jaga pada pendapat manusia walaupun mereka mempesonakan engkau dengan kata-kata yang indah Ataupun kata-kata yang memikat ha, So Imam Al-Za'i ini dah notice lah, Benda-benda macam ni ha, Kita disuruh berpegang dengan asar salaf Walaupun manusia telah membawa ha, telah Kita telah ditentang oleh manusia ha, kita Manusia membawa ancaman-ancaman ha, Mengugut bahawa ini ha, Mengucah belahkan masyarakat sebagainya ha, Kita dituntut untuk berpegang teguh kepada Hadis Nabi dan asar-asar Asar ni maksudnya hadis-hadis mawkuf Asar, boleh asar Hadis yang Terputus Tidak sampai kepada Nabi Mawkuf ni berhenti Berhenti di sahabat Sahabat membawa Ada yang mawkuf hukumnya marfuk Bila hadis marfuk ia terangkat kepada Nabi SAW Sana dia sampai kepada Qala Rasulullah SAW Tapi kalau mawkuf Tersekat pada Sahabat Nabi SAW Ha, sahabat Nabi ha, radhiyallahu anhum Najibain ha, Sebagaimana juga dalam surah uh, Al-Baqarah ha, Allah menyebut Ya ayuhalladzina amal silmi fisil mikafah Walatattabimu khutuwati syaitan Innahu lakum aduul mubin ha, Hai orang yang beriman Masuklah kamu dalam Islam Secara keseluruhan janganlah kamu ikut langkah-langkah eh, Syaitan Jadi berdasarkan ayat Berdasarkan apa yang telah dibawa tadi Saya kira Kepentingan kita dalam hal untuk mendaulakkan sunnah Nabi SAW menjadi keutamaan. Ya, apatah lagi dengan nasihat yang dibawa oleh para imam, ya, para imam-imam salaf, bahawa uh, berpegang teguh pada hadis sahih ini merupakan satu yang perlu dituntut, dicari. Kalau hari ini kita berpegang dengan hadis ini, ada kemungkinan suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan hadis yang mungkin lebih baik, uh, lebih kualiti hadis daripada hadis yang kita pegang sekarang sebab kita ni pun bukan semua tahu kan kemungkinan ada benda yang kita terlepas pandang ada benda yang telah kita kadang-kadang kita uh, tidak sampai kepada hal tersebut tetapi telah dijumpai kepada orang lain dan sampaikan kepada kita dalam hal ini terpulang kepada kita lah untuk menerima hal tersebut adakah kita terus untuk memilih pandangan contohlah kita ada guru favorit kita kita ada guru kita Tak boleh nak lari daripada pandangan guru kita nah, Kadang-kadang hari ini kita diuji Kita kata Belapang dada Belapang dada Tapi kita minat guru ni Ustaz ni kita terlampau minat Bila pandangan dia pada hari itu Nampak salah Pada hari itu kita akan diuji Kita dok kata Imam Syafi'i mungkin kurang tepat bila masuk bak guru kita kat depan ni Oi Mustahil dia salah dalam bab itu, kita tak boleh nak tima pula Tapi bila kita cerita soal Mungkin ini pandangan Imam Syafiq yang kurang tepat ke Imam Ahmad lebih tepat Kita ambil pandangan Imam Ahmad Tapi bila tiba bab guru kita-kita datang lagi kat masjid Ai, Susah kita nak tukar balik Hari ini kita diuji hal sebegini Duk kata, eh tak 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 yang sahihnya Takkanlah dia tak tahu Dia... Dia grad hadis, ada PhD dan sebagainya Mana mungkin dia salah Imam Syafiq ini tak ada PhD hadis pun Tapi kita masih berkata Dalam hal berkaitan dengan hal-hal ini Dia agak kurang tepat Kerana apa? Bukan kerana kejahilan beliau Kerana faktor-faktor yang membawa kepada Ketidaktepatannya dalam berhukum dengan hal tersebut Bukan kata dia tak pandai, dia pandai Masya Allah, ilmunya cukup Tapi, faktor-faktor yang tadilah Faktor-faktor dia memahami Teks hadis itu macam mana Dia buat kajian yang sendiri Dari segi hadis-hadis lain yang support Isu tu dia tak jumpa mungkin Maka ulama lain berhukum Isu tersebut berdasarkan hadis Yang lebih baik daripada hadis yang ada Di sisi Imam Syafi'i Maka hasil dia Akan berlainan Imam Syafiq ada dua sahaja hadis. Imam Ahmad ada empat hadis. Mana lebih cepat? Kemungkinan besar Imam Ahmad lebih tepat kerana dia membuat satu rumusan berdasarkan dalil-dalil yang ada di depan beliau. Dan hadis ni, dia ada cara dia untuk kita kaji. Kita kalau semua sahih, eh macam mana semua sahih ni? Kalau semua sahih, ada pula konflik. Contoh hadis, uh, apa... Hadis Rasulullah Kencing berdiri Yang kencing duduk pun sahih Kencing berdiri pun sahih Macam mana kita nak jamak kan? Ulama' buat kajian pula Jama'kan Taufiqkan Ada tak Nansah Mansur So perlukan hadis-hadis yang banyak Dalam isu yang sama Ini yang dibuat oleh Apa yang telah dibahaskan oleh Sheikh Nasaruddin Al-Albani Dalam kadimah dia Bahawa menhaj dia adalah Mengambil semua hadis Dalam satu isu dan dia mengkaji hadis itu Satu persatu Dari segi dirasah Dirasah matannya Riwayahnya, dirayahnya Maka dia buat satu keputusan Membawa ini apa yang aku kaji Datanglah orang-orang yang tak puas hati Kata Imam Syafi'i lebih hebat daripada Imam-imam Mazhab. Rasa itu kurang tepat Dalam menghukum Syekh Nasaruddin Albani rahimahullah dalam usaha beliau mana nak cari parik seorang syekh seorang mujaddid seorang alim ulama yang sanggup menghabiskan masa dia hanya Membelik kitab-kitab hadis makhthutah tu makhthutah yang tak tahu kadang koyak dia bunyi cebisan entah ke mana cari balik sambung balik ini ini tugas Muhakkir, ataupun tugas-tugas yang dibuat oleh Syekh Nasruddin Albani Spend time dia, kehidupan dia dalam Maktabah Labri For the sake untuk Ummah Tapi tiba datang perkataan-perkataan jahat Menghukum Syekh Nasruddin Albani bahawa Dia buat itu hanya untuk Popularity okay, Ini tuduhan yang jahat atau usaha-usaha yang dilakukan Oleh beliau Ada orang kata dia saja tunjuk dia ini lebih hebat daripada imam-imam salaf Ada yang kata dia buat ini berdasarkan Nak tunjuk bahawa Uh, kitab imam-imam uh, salaf ni tidak berharga sama sekali uh, dia telah memuji uh, dalam 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 kadimah dia, dia puji bahawa apa yang uh, aku, usaha aku ini tidak akan berhasil kalau tidak ada imam-imam yang salaf ni imam-imam yang hebat ni sebab apa yang dibuat berdasarkan compilation daripada uh, pembukuan daripada apa yang telah dibuat oleh imam-imam yang sebelum ni sebab tu bila dibuat kajian Kita lebih Kita lebih apa, agak tenang kerana Ilmu yang dimiliki Yang diiktiraf oleh ulama-ulama yang lain Dalam masa yang sama Sources Sumber dia ada kat depan mata dia Jadi manhaj yang dia bawa Mengambil semua benda yang ada Letak depan dia dan dia kaji Contoh hadis tentang rokok Ada dah 5-6 Dia bawa So ini ini yang menjadi Satu kekuatan pada kita Untuk cenderung Bukan kata ta'asub Bahawa kita lebih tenang Untuk memilih pandangan-pandangan Walaupun di sana ada juga Kajian-kajian daripada um, Seperti Syekh Bin uh, Kafiat uh, Solat Nabi uh, Cara Berlaku khilaf Letak tangan Bila eh, tidak letak tangan balik uh, Turun tangan dulu Turun lutut dulu Itu yang dikatakan sebagai Cara memahami memahaminas itu seni Mungkin Dalil yang sama Tapi cara memahminas itu berbeza Dalil sama dah Tapi dia kata macam ni Dia kata macam ni Syekh Albani kata Melihat cara unta Dia tengok unta ni turun macam ni Mana lutut dulu Mana tangan dulu pun tak tahu So Syekh Rehmbah tengok Turun lutut dulu Syekh Albani kata eh tak tu macam turun tangan dulu So berlaku Berlaku pandangan dekat situ ha, Tapi dalilnya sama Mereka mencari dalil yang sama Mereka mengkaji dalil yang sama Dan keputusannya dia bawa Dalil itu adalah sahih Tetapi wujudnya Different view ha, Aku faham dan ni macam ni Aku faham macam ni okay. Barakallahu fi Kita pulang lah Nak pilih pandangan yang mana Mudah-mudahan apa yang kita pilih itu Dekat dengan petunjuk Rasul Alaihi. Wasalam. Bukan sebab ta'asub Ta'asub ini Kita di, kita dibolehkan untuk mengikut mazhab Tetapi kita tidak boleh Untuk Ta'asub kepada mazhab Sebab di sana Bila kita kaji sejarah Di sana ada keterbatasan Keterbatasan maklumat Di sana ada benda-benda yang berkaitan dengan kefahaman Di sana ada berkaitan dengan Apa yang mereka hadapi pada ketika itu Contoh Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah, uh, mengapa uh, aurat perempuan dia stok uh, aurat uh, kaki bukan aurat Imam Abu Hanifah, uh, kenapa dia berhukum cerminikan? Adakah dia terlalu tasahul? Adakah dia terlalu mengambil mudah tentang agama? Kita tak boleh kata macam tu. Ini kerana dalil yang dia ada pada ketika itu agak terhad. Uh, dalil di, 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 di kufah di, di, di tempat dia tu tempat yang dia tinggal di Iraq itu sedikit saja hadis yang sahih yang sampai ke telinga dia. Banyak hadis-hadis palsu ditambah pula dengan adanya geng-geng Syiah ni. Imam Bukhari pun dia terlampau terlampau menjaga hal-hal berkaitan dengan hadis Nabi ni takut ada unsur-unsur Syiah. Ada je Ali kat dalam matan tu dia mula berjaga-jaga sebab takut dibimbangi bila ada ahli dalam sanat tu uh, dibimbangi ia adalah daripada jalur-jalur yang ada penyakit syiah uh, ini merupakan uh, antara asaslah uh, bila uh, dari bila Imam Bukhari ingin uh, mengumpulkan uh, uh, hadisnya dalam kitab sahih beliau uh, saya rasa cukup lalu huh, untuk mukadimah hari ini uh, lebih kepada saya suka untuk berkonsi berkenaan dengan uh, keharusan kita untuk mengikut itibar sunnah Rasul sallallahu uh, alaihi wasallam bukan kerana kita uh, suka suka untuk mengikut apa yang telah dibawa apa yang telah kita belajar tapi berdasarkan tanggungjawab kita sebagai seorang yang berlaku Muslim uh, kita disuruh untuk uh, memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam malah Uh, hal ini telah kita 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 dengar daripada apa yang telah dibawa oleh sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahawa Islam ini adalah akan datang dengan keadaan asing uh, dan kita akan menjadi sebagai ghurabah uh, kita akan sentiasa berhadapan dengan kelompok-kelompok yang melihat kita sebagai orang yang agak ganjil yang kelompok yang pelik uh, kelompok yang bila buat benda ni seperti makhluk asing Ha, ini yang kita akan hadapi zaman berzaman Dan inilah sunnah dakwah salaf itu sendiri ya, Saya tertarik dengan apa yang dibawa oleh guru uh, kita Ustaz Abu Ihsan uh, ketika dia menyebut uh, Kalaulah dakwah sunnah ini tidak berjaya di tangan antum dakwah ini insya Allah akan berjaya dibawa oleh orang lain ha, Jadi kita jangan putus asa Kadang-kadang keluarga kita pun akan menolak kita Biasa saya pun ambil masa empat tahun Untuk nak kata kunuk tu Dia tak buat kunuk tu Ambil masa empat tahun Empat tahun menyampaikan kepada ibu dan ayah Sehingga mereka dapat menerima Bahawa kunuk itu uh, Tidak dibuat Itu pun bukan kerana daripada anak dia sendiri Dia daripada orang luar uh, Anak dia cerita dia tak dengar ni wahabi ke apa, apa Karuk ni Bila dia dengar daripada orang lain Masya Allah, bila kita kaitkan sedikit dengan Sekarang ni kalau kita nak kaitkan Dengan Saudi pun masalah juga Ni kat Mekah tak buat Ingat Mekah betul ke? Dia jawab begitu Ingat Arab tu boleh pakai semua ke? Dia bekerjasama dengan Amerika Dia guna hujah tu balik Ingat Arab tu betul sangat ke? Ini Arab yang semua bukan Arab boleh pakai dia. Jadi kadang-kadang hujah tu tak boleh juga Kita nak pakai Tengok kat Mekah ada diorang buat tak? Sebab tu kadang-kadang Orang tua kita ataupun orang kampung bila pergi Mekah, bila orang kunut, orang tak ada kunut, dia tetap nak kunut. Dia kunut ekspres, dia panggil ibu kunut kan. Uh, ibu kunut. Ibu yang kita tahu ibu kunyit kan. Jadi bila pergi Mekah, memang kadang-kadang orang travel sendiri ajar. Ha, kalau pergi Mekah ni, dia orang tak buat kunut. Ha, cepat-cepatlah baca ekspres ke apa. Atau baca ibu kunut, Allah Mahdi cukup lah. Jadi, benda ini sebab contoh ustaz dan TV yang, yang popular, 30 minit ustaz TV itu kan. Masalah juga bila ditanya tentang berkaitan dengan kenapa kat Mekah tak dibuat. Ujah dia senang, ujah dia kata sebab Nabi ini bukan turun untuk orang Arab. Turun juga untuk orang Malaysia. Dia orang Malaysia, orang Malaysia lah, orang Arab, orang Arab. Jadi saya rasa benda itu kita kena dedahkan kepada orang ramai bahawa Ma'asabata alaihul hujjah nah, Tadi ta'rif itibak itu sendiri Kenapa engkau buat macam ni? Kena ada dah dalil kita, Mungkin kita tak kisah apa yang dia nak buat Tapi paling kurang at least At least apa yang dia nak buat itu Paling kurang ada dalil yang dia pegang Soal sahih ra'if nombor dua paling kurang aqwa daripada imah paling kurang imam syafii berpendapat berpendapat ini syafii punya pandangan walaupun tidak ada dalil tapi ada pandangan paling kurang ni kenapa buat tak tahulah waktu kita dibupuk untuk ittiba ittiba itu bila, bila ada responsibility untuk kita kenapa buat sebab berdasarkan dalil Berdasarkan dalil ini Aku buat ini berdasarkan dalil ini yang aku jumpa Ustaz setakat ni saya jumpa Yang ni je Ustaz dalilnya Dalil yang ada ini Dua hadis ni yang saya jumpa Ustaz Jadi saya berpegang pada hadis ini Ke Ustaz ada hadis lain? Ada, ini hadisnya Oh nampak macam So Itu tanggungjawab Tidak sendirian sedut dalam comfort zone Zon selesa Padan lah cukup buat Ustaz ini cukup dengan hadis ini aku simpan Aku tidur sampai mati Hadis inilah aku pakai kita tidak dididik untuk comfort zone. Sebab apa? Wugi. Amal kita nak buat ni, kita nak amal nak bawa ke mati kita ambil amal yang paling dekat dengan grade A lah. Hadis-hadis Nabi SAW kata, bila semayang ni, ada yang dapat satu perspuluh, dua perspuluh, tiga perspuluh. Last kejap, ada yang tak dapat langsung. Sebab tu kita menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil dalil yang lebih dekat dengan petunjuk Nabi SAW. Get the best answer Itu tanggungjawab kita Sebagai seorang yang bergelam Muslim Yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang mengaku mendahulu mendahulukan Allah dan Rasul Melebihi keluarga Anak bini Sesapa sekali pun Tanggungjawab anak itibak ini besar yang Besar Uh, dah kawin nanti banyak lagi tanggungjawab cara nak terang kepada mak bapak, mertua nak terang soal tak boleh pakai cincin, sarung cincin ni letih lah pening kepala lah nak terang kan uh, tapi itulah hurubah uh, hurubah saya rasa uh, fitrah ini uh, kita jangan sedih untuk menjadi orang asing sebab merupakan tanda-tanda kebenaran ialah kita adalah dalam kelompok yang yang asing badaa dia akan kembali sebagaimana ia datang jadi mungkin dakwah itu kita teruskan mudah-mudahan apa yang kita bawa ada mudahan ada yang mendapat hidayah itu sentiasa bertambah dari semasa ke semasa hidayah itu daripada Allah kita sebagai ummah berusaha dari semasa ke semasa membuat kerja dakwah ini memikul balik apa yang telah dibawa oleh Nabi dan Sahabat radiyallahu anhum ajma'in Mudah-mudahan apa yang kita uh, Kongsi mudah-mudahan Apa yang kita Usaha kita ini dapat menjadi uh, Ganjaran ataupun Dapat menjadi buah tangan Buat kita pada hari Yang mana anak-anak Dan harta tidak bernilai pada kita uh? Yaumala tanfa'umal Walabanun uh? Jadi insyaAllah mudah-mudahan Kita akan sambung uh, uh, Untuk Sesi uh, yang lain, uh, uh, mudah-mudahan uh, kuliah ini akan berterusan uh, dan mendapat uh, sambutan muda- untuk kita uh, konci kepada mereka di luar sana, insya Allah. Talil lah. kan dia tawasuh dengan apa yang kebaikan yang dibuat tu so bertepatan dengan sulah katanya. dia okay. dia macam ni dia soal bila kita ulas hal berkaitan dengan ibadah ni saya lebih suka mengambil pendekatan apa yang dibawa oleh Imam Syatibi dan kitab dia al-Aktisam dalam dia mengulas fitnah-fitnah hazabus syubhah dalam menghalalkan Ibadat-ibadat yang baik ini. Kita masyarakat di Malaysia lah umumnya kita berusaha mencari helah. Mencari helah untuk membenarkan amalan nenek moyang kita. Tanpa kita melujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Kita selalu bercerita bagi kita yang biasa dengan dakwah-dakwah sunnah ini. Jikalau hal ini baik, maka laukana khairan lasabquna ilai. Kalau benar-benar ini baik, sudah pasti ada riwayat bahawa generasi terbaik di kalangan sahabat membuat amalan ini Jadi tahlil ni sebenarnya jika ia gambarkan kepada tawasul, maka saya kira tawasul ini ada cara dia lah Cara-cara dia pun ada syarat-syarat prinsip dia Tawasul yang dibenarkan adalah Tawasul dengan nama Nama Allah Tawasul dengan amalan-amalan yang Salih Tawasul dengan Satu lagi Nama Allah amal Salih Orang alim yang masih hidup Orang-orang salih, Alim yang masih Masih hidup Dan hal ini Berlainan dengan Kalau dikata tawasul Tawasul kebaikan itu Saya rasa agak jauh sebab yang diniatkan oleh orang 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 yang tukang tahlil ni adalah untuk sedekahkan kepada si mati. Yang mana agak kurang tepat kerana ia berkaitan dengan aa, daripada ayat Quran wala taziru wa ziratun wazra ukhra. Amalan-amalan orang yang masih aa, kita buat ni kita tanggung si amalan kita dan orang lain tidak menanggung apa yang telah dibuat oleh orang lain. Dan Islam itu jadi hal yang tidak adil. Jika kita tengok isu tahlil ini bagi mereka yang berkemampuan untuk mengupah orang contoh orang kaya dia boleh upah 1000 orang untuk baca yasin dekat dia. Bagi mereka yang tak ada duit adakah azab kubur itu diringankan kerana ramainya orang baca tahlil, ramainya orang baca yasin. Sebab itu kita tekankan, kita promosikan soal dalil kita, kita boleh hilang dalam apa jua hal Takkanlah ramai-ramai yang buat bid'ah ni Ramai-ramai yang buat amalan ni Takkan semua masuk neraka Itu hujah yang selalu dia orang buat Mereka di sana berhujah macam tu Takkan ramai-ramai yang buat ni Hampas orang je masuk syurga Kita 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 diadili lah masuk syurga neraka ni Bukan isu kita buat amal ibadat tu je Benda lain lah kita dihukum kita tak boleh kata orang yang berzina itu akan confirm masuk neraka. Kita tak boleh kata orang mencuri itu confirm masuk neraka. Tapi kita ada guideline. Kita ditegah untuk membuat bid'ah. Yang memang bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Dan kesesatan boleh membawa kepada nerah neraka. Nah, hal ini berkaitan dengan tahlil. Bukan soal nak buat tawasa ke tak. Cuma dari mana kita mengambil dalil itu sendiri. Di sana ada orang mati pada zaman Rasulullah Kenapa tidak ada satu riwayat Sekalipun bahawa Cara itu dibuat oleh para Nabi dan sahabat Yang kita nak tekankan Memang kita boleh cakap bahawa Kita boleh berhujah dengan akal Ustaz Zaman Nabi sahabat confirm maksud syurga Tahlil ni sebagai topak kita Nabi tak apalah Dia pun semua maksud syurga uh, Kita kena baca Yasin top up sikit itu semua benda-benda yang boleh kita bawa Apa jua kita boleh bawa Kita nak bawa dalai yang memenang Bukan dalai, itu akal Akhlaniyun Kita, kita berhujah hanya Sekadar kita berhujah kerana Benda itu disangkakan baik Benda itu dianggap baik Kalau benda itu dianggap baik Kenapa tidak ada Satu pun niwayat Bangun untuk membawa hal-hal ini Malah ia bukan disuruh Malah ia juga di ditegah. Sebab bab tahlil ni saya zaman berzaman lah bab tahlil ni kalau di kampung mereka berhujah uh, tahlil ni bentuk doa, nama doa itu dibenarkan. Salah ke berdoa? Salah ke berdoa? Sebab tu bila kita 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 gabungkan antara manhaj yang kita ada, kita ada manhaj. Sebab tu kita kita selalu bawa isu kita ada manhaj. Kenapa manhaj kita ada manhaj Kita buat sesuatu berdasarkan Apa yang ada di tempat dia Salahkah maksud bila air baca Bismillah Maksud bila air berdoa Ya Allah berikan aku hidayah Salah kan? Itu bukan manhaj manhaj. Ha. manhaj ini Benda yang cukup jelas Jalan, metodologi, kaedah Macam mana kaedah berdoa Salah, kena berdoa dalam jaman Tak salah tapi mana keadaannya uh, Contoh-contoh paling simple uh, Aminah Wadud uh, Pernah dengar Aminah Wadud Orang yang tak ada Manaj lah Ini Manaj Oxford, semua ni Manaj orang, orang Western ni Mana Aminah Wadud US punya produk Dr. Aminah Wadud sempat mengajar di UAE Lepas tu pergi ke US Aminah Wadud kata tidak ada dalil Mengatakan bahawa Perempuan tidak boleh jadi khatib Memang tidak ada dalil dan di antara manhaj kita, apa dia manhaj kita Dan hal ini? Dalil kita, bi'adam dalil. Dalil kita adalah kerana tidak ada dalil. Sebab tidak ada dalil lah bahawa kamu tidak boleh jadi khatib. Sebab apa? tidak pernah buat Aisyah jadi khatib. Orang yang paling banyak riwayat hadis Nabi ni, orang yang sebagian antara yang paling banyak memegang dalam dalam hal berkaitan dengan isu rumah tangga dan sebagainya, insya, nampak insya tak boleh sekali-sekala baca khutbah dalil dia sebab tidak ada dalil, itu manhaj kita dan kita ada manhaj, salah satu benda ibadat ini ditegah melainkan adanya dalil al-aslu fil ibadah al-man'u, ataupun al-hazr ataupun al-tahrim asal usul ibadat ini adalah haram ditegah Illa kecuali ada dali yang Thabit daripada Quran dan Sunnah Al-aslu fil-adah Fil-asyak al ibahah. Diharuskan kecuali Apa yang ada nas mengharamkan Adat tersebut Itu manhash Rasakan hadis Nabi Man amila amal laisa minna Fahuwa radda Siapa yang buat Amalan 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 bukan daripada fi'amrina hadza ma ma minhu fa Siapa yang buat sesetengah amalan yang bukan daripada urusan kami dalam hal ibadat maka ianya ter, tertolak. Buat anak buat. Sesia-sia. Hal ikut kaedah sesia-sia mana hantau ha, tak apalah tak leh jawablah. Memang memang tak leh jawab. Ni orang cakap mencuri. Ikut kaedah kemungkinan besar dia akan masuk neraka Kemungkinan Tapi, tapi mana hantar orang neraka? Tak tahu Tapi ikut kaedah Teruskanlah mencuri dia Di izni lah dia masuk neraka Sama juga dengan hal berkaitan dengan Membuat benda-benda baru dengan agama Ikut ikut kaedah, ikut kaedah By the end of the day ada masalah Satu makbul Mardut Dan ia mencipta syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, kata Imam Syafi'i manh tahsana faqad kafar siapa yang mencipta satu amalan dalam agama dia sangka baik waqad kafar dia kufur dia sangka baik ini baiklah ustaz Imam Syafi'i kata khana risalah dia khianat pada risalah nabi sebab apa mana mungkin Nabi syur syariat ni syariat tahli ni nabi syur sebab apa Dah masuk syurga dah, tak apa Yang lain tu, mana pandai lah. Mana boleh So, benda-benda hal ini Perlu kita, mungkin cara-cara-cara tu Kita kena terangkan lah Hal berkaitan Kita kena pupuk masyarakat dengan dalil Tak kisahlah dia bawa dalil apa Dia bawa dalil mauduk Kita cerita dulu, eh hadis ni mauduk ni Tapi yang penting, dia ada usaha mencari dalil Dalil mauduk tu bukan kata boleh kita halalkan tapi pupukkan suasana al ittiba soal dalil sahih hasan maudhu' kita je kita bab selepas tu soal sahih Kalau boleh bagi sahih alhamdulillah tapi kalau dia bawa dalil ini ini dalil ada hadis ini palsu siapa yang kata palsu itu belajarlah kita bentanglah pada dia pula baja dia ada 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 kategori dia muttabiq kalau dia orang jenis sekadar uh, cuci lantai ke apa cleaner yang tak sempat nak kaji tu memang um, ada idea sebagai muqallid um, bawa delivery dia uh, ni dari dia uh, okey ambil uh, jadi hal ini perlu kita nilah kita kena uh, kita kena permudahkan uh, dakwah kita uh, dan jangan sesekali butuh asa dengan dakwah kita sekalipun apa yang kita bawa itu kadang di Ditolak dan tidak diterima oleh Orang-orang terdekat dengan kita Biasalah Nak tolak kita ni biasalah Nak boleh kata Kunut ini bukan sebahagian daripada sunnah Nabi Agak berat lah Takkan Imam Syafiq tak tahu Kalau tengok rancangan TV tu Itulah hujahnya Ramai-ramai umat kat dunia ni takkan ada mereka tak tahu Jadi tak habislah ceritanya tu Sebab kita dihukum Kita dinilai berdasarkan apa yang ada dengan dalil ya? Wa inkunta wahda Kata Abdullah bin Mas'ud ya? Al-Haq tu adalah Apa yang telah dipersujui oleh Al-Kitab Wa sunnah wa inkunta wahda Kebenaran itu dinilai daripada Al-Kitab wasunnah walaupun kamu berseorangan Kuantiti bukan manhaj kita Kualiti berdasarkan apa yang ada dalam Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi prinsip kita untuk berpegang teguh tentang apa yang kita pegang. Walaupun kita tersisih walaupun kita terasing, walaupun kita menjadi agak janggal dalam melakukannya, maka insyaAllah mudah-mudahan ganjarannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam. Afdulkalihatul astaghfirullahi wa lakum.